0: Ну что, дорогие друзья, после знакомства со второй частью приключения агента-призрака Новый приходит твердое понимание того, что Близзард ошиблась. Не надо было делить компанию «Новая незримая война» на три части. Эпизодический способ доставки контента не работает в стратегиях, особенно когда история в принципе неинтересна. Она не продолжает сюжет предшествовшей трилогии, посвящается борьбе за власть внутри Доминиона, где одна группировка защитники человечества пытается путем терактов подрывать авторитет императора а другая во главе с новой им не слишком успешно противостоит Проблема еще и в том, что главная интрига – зачем защитники человечества промыли новые мозги – не работает. Напомним, что в начале первой части девушка приходит в себя в тайной лаборатории со стертыми воспоминаниями о последних месяцах, о той годах жизни. Она выбирается, докладывает императору, а тот с чего-то назначает ее главной в операции по обнаружению логова и планов таинственных заговорщиков. Само дополнение – Новая незримая война интересна тем, что агент-призрак, выполняя дополнительные задачи в ходе прохождения миссий, находит разнообразную броню, оружие, гаджеты, а также модуль для своих солдат и техники. Таким образом появляется возможность немного менять тактику, дать девушке вместо снайперской винтовки, стелс-костюма, силовой мечи, прыжковый ранец, вручить морпехам стимуляторы, а танкам реактивные двигатели чтобы те самостоятельно взлетали на возвышение. Получается довольно забавно, поскольку ранее нас подобными возможностями не баловали. Компания Новая, несмотря на нововведения, не воспринимается как нечто свежее. В первой части нас развлекали нетипичными для стратегии аркадными вставками, но миссии во второй части, за очень-очень редким исключением, посвящаются традиционному строительству базы, созданию войск и захвату обозначенных на карте позиций снова и снова. Сюжет слегка поддерживает интерес, поскольку сейчас наконец-то раскрывается, чем таким страшным занималась снова в процессе работы на защитников человечества. Не безинтересно наблюдать эти провалы в прошлое, но простота диалогов и импульсивность персонажей не позволяет воспринимать его серьезно. Наибольшую ценность традиционно представляет мультиплеерный контент, но он развивается отдельно от компании. Так Blizzard проделал большую работу над совместным режимом, добавила новые карты и пару героев. Один из них, по имени Абатур оказался хорош настолько, что разработчики решили его продавать за реальные деньги, а все предыдущие обновления были бесплатными. Не сказать, что это самый сильный герой, да и зергами не всем нравится играть, а он как раз из их племени. Однако это точно один из самых оригинальных командующих, который предпочитает качество-количество. Его армия немногочисленна и не слишком разнообразно, но очень выносливо благодаря способности глобального лечения. Абатур щедро разбрасывает отравляющие мины, так что чуть ли не вся карта со временем покрывается слизью, а его войска подбирают выпадающую из врагов биомассу, лечатся ей и, набрав достаточное количество, мутируют в настоящих чудовищ, рядом с которыми ультралиски выглядят добродушными покемончиками. Помимо новых карт и героев, в совместном режиме появились мутации. Это каждую неделю условия сражений меняются. На этой, например, вражеские войска двигаются сумасшедшей скоростью, применяют случайные способности. Победить таких демонов непросто, но и награда за это хороша. Много-много опыта для прокачки любимого героя и открытия новых, крайне полезных способностей. Blizzard очень осторожно испытывает разные способы развития StarCraft 2, и не все они находят отклик у аудитории. Новая компания за новую выглядит больше извинением за так и не увидевшую свет игру StarCraft Ghost, анонсированную аж в 2002 году для PlayStation 2, нежели достойным внимания дополнением. Совместный режим медленно, но прогрессирует. Играет в него на удивление много людей, по крайней мере партия находится моментально. Сетевая игра балансирует и совершенствуется как-никак. StarCraft 2 является одной из ведущих киберспортивных дисциплин. На днях выжил патч 3.5.0, а принесшие огромное количество изменений. Совершенствуется и редактор, функциональные возможности которого расширяются настолько, что на его основе пользователи уже создают карты, которые внешне совсем не напоминают StarCraft 2. Отдельные гении делают ремейки WarCraft 3 и Diablo 2». Таким образом, StarCraft 2 превратился в игру платформу, и этот проект еще очень-очень далек от завершения, несмотря на то, что с выхода Winds of Liberty прошло шесть лет. 6 лет. Вскоре выйдет третья, заключительная часть дополнения Новая незримая война, и ее мы обязательно рассмотрим. Но, увы, для Blizzard сейчас гораздо больше интерес представляет развитие отдельных модификаций от энтузиастов, нежели судьба блондинки в Костюме. на этом все спасибо за внимание